0: Social Commerce macht diesen Empfehlungscharakter halt wirklich skalierbar. Ne? Ich, kann, ich, ich kann das triggern, ich kann es mit Paid nochmal zusätzlich anschieben, ich kann Mechaniken bauen und dann bist du da oben in diesem Bereich und was man sonst, hast du ja gerade gesagt, mit mehr Exposure teuer selbst erkaufen muss, indem ich halt ständig meine Marke hochhalte und damit glaubhaft bin, geht im Fall viel schneller, weil jemand, dem ich sowieso vertraue, sagt, hey Alter, die sind gut, den kannst du vertrauen und dann hast du da ähm, ja, wieder eine Abkürzung auf der Customer Journey, ähm, die du die nehmen kannst. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk. Heute mit meinem Gast Uwe Roschmann, seines Zeichen Managing Director der Werbe- und Digitalagentur Digitas Pixelpark in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren hatte Uwe unterschiedliche Positionen in den Bereichen Digital, Media und Kreation innerhalb der Publicis-Gruppe inne. Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler ist Experte für die Bereiche Commerce und data driven marketing solutions sowie Consumer-Journey, Content und Social. Man sollte eigentlich meinen, dass Uwe genug um die Ohren hat und dennoch veröffentlicht er im April diesen Jahres ein sehr interessantes Red Paper zum Thema Social Commerce. Und unter Social Commerce versteht man grob gesagt den direkten Abverkauf bei einer Social-Media-Plattform, wie zum Beispiel Facebook-Shops oder shoppable Posts auf Instagram. Und in einem Red Paper erwarten den Leser im Gegensatz zum White Paper übrigens konkrete Handlungsempfehlungen. Es wird also nicht nur spannend theoretisiert, sondern auch lehrreich. Wir haben die Themen Social Commerce oder aber auch Discovery Commerce schon in einigen der vergangenen Podcast-Folgen ja, angeschnitten und deswegen freue ich mich heute besonders auf einen Deep Dive mit einem Experten wie Uwe. Von Uwe möchte ich heute erfahren, was ihn auf die Idee gebracht hat, ein Red Paper zu diesem Thema zu schreiben und natürlich, was er unter Social Commerce versteht und wie es funktioniert, was dies für die Zukunft des Onlinehandels bedeutet und ob Social Commerce für alle Branchen relevant werden wird. Aber auch, wie die momentane Entwicklung ist und was ihr noch im Wege steht. Und wie er als Unternehmer und Unternehmensinhaber Social Commerce integriert und welche Empfehlungen er gibt, um sich auf diese Veränderungen im Onlinehandel vorzubereiten. Sein Red Paper mit dem Titel Social Commerce oder die Zukunft des Einkaufens findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk Nummer 46. Uwe, hallo und herzlich willkommen hier zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 46.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier unterbei sein darf. Ich bin ja, gespannt Was
1: lass loslegen. Total cool. Nein, wirklich, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, du hast ein sogenanntes Red Paper veröffentlicht. Da habe ich übrigens zugelernt, ich wusste auch noch nicht, was ein Red Paper ist. <lacht> und das Red Paper unterscheidet sich ja von dem White Paper durch die Tatsache, dass du klare Handlungsempfehlungen aussprichst. Also We raised the bar. The expectations are gigantic. <lacht> Nein, Quatsch. entspannt Ich bin wirklich einfach gesp gespannt darauf, welche Erkenntnisse du da gewonnen hast, weil du einfach auch dich in dem Thema ja wirklich tief eingefunden hast. Ich würde auch dementsprechend einsteigen wollen. Du hast ja wirklich viel um die Ohren und viele <lacht> Kompetenzthemen, die du halt im Alltag abdecken musst. Was hat dich zu dem Red Paper, zu Social Commerce inspiriert und wie bist du da vorgegangen und dann? Können wir da einfach in die einzelnen Punkte ja einsteigen?
0: Ja. Äh, boah, was hat mich inspiriert? Ähm, äh, am Ende des Tages ist, ist, ist das, war das Ziel und ist das Ziel, eine, eine Diskussion zu dem Thema Social Commerce anzuschieben, weil ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit und ich habe dann auch so ein bisschen, bisschen geguckt, was, was gibt es denn so? Also was, was findet man an Artikeln, Fachartikeln, Studien und das das war alles relativ dünn. Also das war alles so, ja, Social Commerce, Mega Trend und äh, Mega Groß in China. Und dann viel Spaß damit. Und das, das, das war das, das, ich fand das immer so ein bisschen, bisschen schade, weil es ein breites Thema ist. Ich, ich denke, wir werden auf einiges noch kommen heute. Und dann habe ich ja einfach mal zusammengefasst, was denn da so insbesondere für den deutschen europäischen Markt da ist. Habe auch nochmal eine, eine ganz grundsätzliche Einordnung gemacht. Social und Commerce, also wa warum ist das eben gerade, ich glaube irgendwo in dem Artikel steht dann auch äh, Weihnachten und Ostern zusammen, wa warum Warum passt das so gut zusammen in in, in diesem Kontext oder in dieser Welt und dann kommt auch noch Covid-19 und schiebt ganz viele Dinge an, die angeschoben gehört haben und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt mal zusammenpacken, wie du auch gesagt hast, als Red Paper also direkt auch schon mal im Sinne von, da kann ich dann hoffentlich auch was für mich mitnehmen, wenn ich als Unternehmen oder Werbetreibender da, da jetzt noch nicht so firm oder aktiv bin um ja, die Hoffnung zu haben, dass wie zum Beispiel ihr euch sich... Leute melden und man anfangen kann, drüber zu reden, weil ich finde, wir müssen ja nicht immer Late Adapter sein in Deutschland. Wir können ja auch mal irgendwie das eine oder andere Thema ein bisschen vorne mitzugestalten. Ja. Mal oder? Early Adopter sein, ja. Ja, oder? Dinge mal abschieben, ja, oder prägen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, in, in unserer Branche nicht, nicht immer der Fall. Und ich glaube, Social Commerce ist so ein wichtiges, großes Thema. Da, da kann man das durchaus mal wagen. Und ja, am Ende, warum habe ich das geschrieben und äh, was, was war das Ziel? eine Diskussion anzuschieben, in Gespräche zu kommen, Themen voranzutreiben und ja, einfach auch zu hoffen, dass der oder die eine, eine oder andere aufwacht und sagt, ey, lass uns doch damals zu sprechen, was hast du schon für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, total cool. Wobei natürlich dann auch äh, Covid gleichzeitig eine Chance und eine Herausforderung auch für dich sicherlich war. Viele Themen, Thesen, äh, Verhaltensweisen haben sich verändert. Allein wenn ich über Customer Journey oder Consumer Journey nachdenke und äh, Relevant Content oder Relatable Content, äh, da hat sich doch äh, in den letzten ja, 15 Monaten ja automatisch schon so eine Dynamik ergeben. Vielleicht gehen wir mal einfach inhaltlich rein. Was verstehst du unter Social Commerce? Wie hast du strukturiert? Wie hast du das ganze Red Paper ähm, angeschoben und aufgesetzt?
0: Hm. Was verstehe ich unter Social Commerce? Hattest du ja eingangs schon ganz kurz, zu sag, ganz kurz gesagt. Das ist am Ende des Tages der, der, der Versuch, einen im besten Fall Abverkauf oder wenn nicht den nächsten Schritt einer jeden Consumer Journey über oder via eines sozialen Netzwerks einer sozialen Plattform anzuschieben oder in irgendeiner Weise zu bedingen, ähm, geht am Ende des Tages bei Paid Social los und hört am Ende bei Empfehlungsmarketing von meinem Freund oder mochte auch hat gefallen auf und da ist ganz 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 viel dazwischen. Ähm, tatsächlich geht auch so, dass das Red Paper los. Es geht erstmal um eine Definition. Es geht so ein bisschen um Social Social Media die die kurze Erklärung, dass Social Media in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, also kann man gut, schlecht, doof finden, ist am Ende des Tages egal, ist da. Dann das Thema Commerce und da hast du total recht. Also wer nicht das Paper geschrieben hat, musste ich viermal die, die, Quellen und die Zahlen ändern, weil halt dann irgendwie nochmal zehn Subscriber mehr und nochmal, also es hat einfach eine extreme Dynamik gehabt. Und also, wisst ihr auch, in den letzten Jahren so viele Unternehmen in Commerce investiert, also in, in eigene Plattformen oder in entsprechende Marketplace-Auftritte, weil sie halt gemerkt haben, dass, das ist eine Möglichkeit, mit Konsumenten Kontakt zu halten, wenn wir es, wenn wir es brick and mortar oder in unseren eigenen Stores dann nicht mehr können, massiv jetzt in dem Fall verzwungen durch die durch die äh, notwendigen Maßnahmen in, in der Covid-19-Pandemie, ähm, aber trotzdem strategisch auch nachhaltig richtig. Und äh, dann dann habe ich eben dieses Thema Commerce behandelt und dann zusammengebracht, bisschen technisch abgehandelt, was bedeutet das Headless, was muss im Hintergrund stattfinden, um dann eben zu wirklichen ja Handlungsempfehlungen zu kommen. Das sind insgesamt sieben Stück, ähm, wo man einfach mal selber gucken kann, was mache ich vielleicht? schon, was Social Commerce ist, Review Rating Management zum Beispiel und wo kann es am Ende des Tages hingehen, was ist die maximale Ausbaustufe von, von Social Commerce, das habe ich dann Consumer Moment genannt in dem Paper, also der, der Daumen, der auf einen schönen Inhalt swipet und im gleichen Moment klickt und nicht weiter swipet und dann hast du eine, eine, eine ganz lange Consumer Journey in ganz, ganz wenigen Sekunden zusammengefasst, wenn du es gut und richtig machst und äh, das, das waren dann so
1: die Gedanken. Ich mag den Consumer Moment, das ist ja im Prinzip die, die Verdichtung des AIDA-Models,
0: äh, ja, auf äh, Sekundentaktung, wenn du so willst. Ja, total. Das ist, das ist ja auch, wenn, wenn wenn es wirklich funktioniert, dass ich diesen diesen Moment, diesen Discover-Moment, also ne, ich, ich kannte das vorher nicht oder ich kann es in der Farbe noch nicht oder ein Freund von mir hat daran gefallen gefunden in einer gewissen Art und Weise, wenn ich den direkt konvertiert bekomme, ach weißt du was, das kaufe ich jetzt auch. Dann wird jetzt bei einem Auto nicht passieren, bei einem Schuh schon deutlich eher. Ähm, das kaufe ich jetzt auch. Dann hast du diesen 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 einen ganz schnellen Klick und vor allem diesen sonst in eigentlich allen anderen Gattungen notwendigen Bruch, also ich habe was im TV gesehen, ich muss es bei Google suchen, ich muss auf die Website oder ich habe eine Anzeige gesehen, ich gehe auf Amazon, ich muss es da hinterher suchen. Also du hast du hast ja immer so einen so einen Customer Journey Bruch, wo du wo du Konsumenten verlieren kannst und wenn du das schaffst auf einer Plattform zusammenzubauen und hintenrum möglichst viel zu automatisieren, dann ist dieser Bruch weg und dann hast du ein ganz anderes Tempo drin. Und also tatsächlich, ne, drei Sekunden hast du sowieso, ob was weiter geswiped wird oder nicht, jetzt im absoluten Durchschnitt. Ähm, warum nicht in die drei Sekunden auch noch eine, eine direkte Kaufoption mit einbauen? Ja, ich
1: glaube, das ist äh, das ganze Thema. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir bei diesen ganzen Commerce-Themen nicht in Buzzwording verfallen, aber äh, Frictionless Journey, ne, also ohne Kanalbrüche und äh, möglichst schnell halt äh, Instant Needs quasi bedienen zu können. Aber du hast, ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, definitorisch eine Abgrenzung zwischen E-Commerce und Social Commerce definiert. Vielleicht kannst du darauf
0: mal eingehen und was das halt, sag ich mal, äh, impliziert für Social mhm. Commerce. Ja, total. Also ähm, beides natürlich irgendwie Teildisziplinen voneinander und beide natürlich auch mit einer entsprechenden Schnittmenge. Den, den Unterschied, den, den ich zwischen E-Commerce und Social Commerce gemacht habe, ist, am Ende tatsächlich die die Form und die Plattform der Absenderschaft. Also E-Commerce ist alles das, was ich als Unternehmen oder Werbetreibender einem Konsumenten von mir aus auf meiner Plattform anbiete oder von mir aus auf meiner Präsenz auf einer Plattform, wenn wir auf Marketplaces, also meiner eigenen Amazon-Seite etc. Social Commerce ist immer dann, wenn ich eine eine Mitabsenderschaft oder eine eine Absenderschaft über ein soziales Netzwerk wähle, um, um, um irgendwie in, in, in Kommunikation zu treten. Also ein Influencer, der über mich redet, ein Freund, der was weiterleitet, mit einer entsprechenden werblichen Maßnahme. Also das, das verlagern der Kontaktaufnahme nicht eben von mir auf oder über meine Seite, sondern von jemand anders auf oder über eine soziale Plattform. Äh, da sind natürlich dann ein paar mehr Möglichkeiten und vor allem auch ein paar mehr Reichweiten und vor allem auch ein paar mehr Targeting-Möglichkeiten.
1: Ja, und der Kontext ändert sich. Ne? Im Prinzip nutzt du ja jeden Touchpoint, ja, der entsteht auf der Customer Journey. Und der Touchpoint wird halt inzwischen halt durch verschiedene Inhalte erzeugt, durch verschiedene Plattformen, Kanäle und Formate. Das macht ja totalen Sinn. Ähm, du, du, du bist in dem Titel aber deines Papers auch recht deutlich, äh, was ich mag. Da so sagst du, Social Commerce ist die Zukunft des Einkaufens und nicht äh, für den stationären Handel. Also ich stimme dem übrigens zu, ja. <lacht> aber ähm, was heißt das denn ähm, für den stationären Handel zum Beispiel?
0: Ich würde mal sagen, bei, bei jungen Zielgruppen, Gen Z, Gen Y, ist das, ist das heute auch schon erkennbare Wahrheit einfach viel Ansprache und viel Rückversicherung über soziale Elemente stattfindet. Also ich kann auch eine Eisdiele haben hier um die Ecke. Wenn ich aber bei meinen Google-Ratings da irgendwie unter 3,0 liege oder da in den Reviews ständig steht, äh, schlimmste Salmonellenvergiftung aller Zeiten ähm, und ich nicht vernünftig damit umgehe, dann dann bringt das auch bringt das auch meinem, meinem Shop hier um die Ecke entsprechend nichts. Und natürlich, die die volle Integration von Social Commerce. Ne? Genau. Also dieses, ich ziehe mir alles entsprechend zusammen und kaufe auf den einen Klick. Das, das, das mag für Turnschuhe, für Snacks, für Beauty, Fashion etc. tatsächlich direkt, direkt möglich sein. Für Automobil nicht so sehr. Das, da, da wird sich jeder noch in oder in den meisten Fällen noch mal in den Wagen setzen. Aber der ja. Weg zum Beispiel zur Probefahrt. Ja,
1: wer weiß. Ja. ja. es, es, es gibt genau. auch, es gibt auch schon
0: Gegen, Gegenbeispiele, ne? aber ich sage <lacht> ich sag mal so im, im Moment heute ist es schon also ist, ist, ist eine Probefahrt schon noch schon noch oft gewählt, bevor bevor es dann der Kauf wird. Aber der, der Weg hin zur Probefahrt, der kann natürlich total schnell auf einen Klick funktionieren du, und wenn ich jetzt... Dem würde
1: ich total zustimmen. Also, ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis relativ viele Kunstgaleristen, die auch in dem, sich durchaus in dem Blue chip segment bewegen. Und früher hat es ja niemals gedacht, dass über WhatsApp Kunstverkäufe stattfinden. Das ist aber inzwischen die Realität, ja. Also es erreicht Bereiche, wo du gesagt hättest, da ist vorher Dialog erforderlich, da ist Kommunikation, persönlicher Kontakt erforderlich. Ich glaube, dass da einiges an, an Disruption stattfindet. Und da war ich persönlich selber auch überrascht über Gespräche, wurde mir das bestätigt. Das ist kein Einzelfall, sondern. Das läuft inzwischen
0: wirklich als äh, ja, Hauptkommunikations- und Vertriebskanal. Ja. Bes besonders spannend, wenn es dann um digitale Kunst geht, ne? also diese, wie, wie kriegst du da eine entsprechende äh, Absenderschaft, aber auch eine, eine ja, eben die, die, wie kriegst du es hin, dass das nicht nicht ständig vervielfältigt werden kann und damit also auch diese Uniqueness behält, das sind wir doch wieder ein bisschen im ähm und aber trotzdem gleich, gleichzeitig irgendwie die, die digitale Fläche dazu nutzen kannst, ne? also das, da, total, da, da passiert einiges, würde ich auch
1: behaupten. Ja, aber lass uns mal da auch deshalb, um dieses Buzzwording zu vermeiden oder das mit Leben zu füllen und mit Inhalten und Beispielen zu füllen, welche Marken beherrschen denn deines Erachtens besonders toll äh, mit Social Commerce schon umzugehen, die Opportunität dazu hebeln?
0: Boah, besonders toll in Deutschland. Ähm, ich Du merkst schon, ne, so, du kannst auch ein internationales Beispiel wählen. Es geht ja
1: darum, halt handfeste Beispiele zu haben, um, um die, den bestmöglichen Mehrwert für die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu bieten. Ja, da, da landet man natürlich dann schnell in, in Staaten oder, oder, in, oder in China. Ein Unternehmen, das, das, das ist sehr gut damit, damit arbeitet, meines Erachtens, weil sie es tatsächlich am Ende sogar bis auf die Produktpalette runterziehen, ist ASOS. Ähm, ne, super fast fashion beis Beispiel, ähm, ich, ich finde das mit, einfach mit der Darstellung, ne, wenn man sich ein T-Shirt anguckt, dann kriegt man automatisch auch die Hose und die Socken und die Schuhe ähm, etc. reingebaut und die, die schaffen das ganz gut, da reinzumogeln, zu irgendeinen Trend, den sie in, in, in Social picken, sehr, sehr schnell produzieren, sehr, sehr schnell mit Shooten, sehr, sehr schnell mit Sortiment nehmen, ganz kleine Auflage, dann tatsächlich gucken können, verkauft sich das, verkauft sich das nicht, wenn sich's es verkauft, dann geht es in die Massenproduktion und zwar in einem tausendmal höheren Tempo als alles, was, was sonst Fashionzyklen sind oder waren. Ähm, und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt auch nach drei Wochen direkt, direkt wieder raus. Das ist, das ist glaube ich, so ein Beispiel, ähm, wo man sagen muss, schon, schon seit längerer Zeit und mit einer relativ tiefen Integration funktioniert da sehr, sehr viel schon, schon relativ gut.
1: Total cool, lieber Uwe. Ähm, also ich war ja total geflasht, als wir im letzten Jahr, da haben wir auch ähm, in Richtung Social Commerce, glaube ich, wichtige... Produkte entwickelt. Das war natürlich auch im Kontext von, von, von Covid und des, des Lockdowns und wir haben uns als Organisation überlegt, wie können wir halt am besten helfen und supporten und, und neben den Großkunden oder Partnergeschäften mit großen Marken stehen uns vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen Total, ähm, ja, liegen uns total am Herzen. Und ich war deshalb äh, wirklich euphorisch, als wir Facebook-Shops und später natürlich auch Shoppable-Posts auf Instagram angekündigt haben, weil ich dachte halt so, okay, da stellen wir eine Infrastruktur her, ja, Marketplace for Everyone <lacht> oder ähm, Shops for Everyone. Wie ist denn deine Perspektive dazu und welche Erfahrungswerte hast du schon damit gesammelt? ich finde Ich
0: finde das als Angebot auch, wirklich mega interessant. Aus einem absoluten Hauptgrund. Du erschließt natürlich massive Reichweiten sofort für jeden noch so kleinen, noch so kleinen Shop. Das kann man dann auch schön zwiebelmäßig targeten und erstmal in seine Umgebung gehen und vielleicht auch ein bisschen mit kleineren Budgets experimentieren und so weiter und so fort. Aber die, die Möglichkeit, eine so große potenzielle Grundgesamtheit an, an, Erreichbaren Kunden zu haben, das, das kriegt natürlich, ist natürlich unfassbar viel, unfassbar viel wert. Ich glaube so ein bisschen, dass, das jetzt gar nicht so sehr, so der technische oder, oder auch jetzt wirtschaftlich getriebene Problem ist, so dieses, dieses emotionale im Sinne von, ja, dann, dann gebe ich denen ja nur noch mehr Daten. Und, ne, wie du sagst, findet dann auf eurer Stadtplattform statt. Und ich glaube, dass das durchaus einen, ein Punkt ist der einige die ja einige davon abhält diese Möglichkeit zu nutzen, weil ich weiß ja da nicht, was die mit meinen Daten machen oder dann haben die die Daten und ich nicht und äh, okay, vielleicht cool, dann finde ich da einen, einen neuen Kunden, aber der ist ja dann auch nur auf Facebook, dann kann ich den auch selber nicht mehr ansprechen und ich glaube, da ist noch ein bisschen ja Aufklärungsarbeit notwendig, äh, dass das dass auch wirklich das, das volle Potenzial genutzt werden kann. Ja. Wo wir über
1: Social Commerce sprechen, ähm, sowohl für große Marken, ähm, mittelständische Unternehmen oder auch kleineren Unternehmen. Wir waren ja jetzt eben auch schon bei dem Eisgeschäft hier um die Ecke. Ähm, was ist für Social Commerce? Was sind so deine, deine fünf Pro-Tipps? Ja, was ist äh, most important to follow?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, das Erste ist, weil wir, wir sind ja in sozialen Netzwerken. Also Nummer eins, authentisch bleiben. Ne, also ich, das, das, das klingt so leicht dahergesagt, aber man, ne, man, man, Social geht auch schnell, viele Trends, dann will man vielleicht da auf jeden drauf springen. In dem Moment, in dem man nicht, nicht, nicht glaubwürdig unterwegs ist, ähm, wird das nicht funktionieren, wirst du nicht angenommen werden. Dann kannst du auch die Power von Social Commerce nicht, nicht nutzen, wenn du, wenn, du, wenn du Social nicht funktionierst. Nummer eins, ja, so, so authentisch wie, wie eben möglich mit, mit, mit einer klaren Absenderschaft. Nummer Fünf hattest du gesagt, ne? Oh Gott, komme ich auf fünf. Ähm, Nummer zwei. Ähm Bestimmt, sonst, sonst musst du das Red Paper jetzt rausholen. <lacht> Nochmal noch nachgucken, ne? Okay. okay gerne. Das, das, das haben wir auch schon gesagt, ne? Diesen, von, der, von der Consumer Journey zum Consumer Moment. Ne? Also, dass du tatsächlich sagst: Wie kriege ich so diesen, diesen, diesen Inspirationsmoment? möglichst einfach konvertierbar. Also was biete ich anderen Absprung? Gehe ich auf meinen Shop? Lasse ich es sogar tatsächlich ne, über, über eure Infrastrukturen entsprechend laufen? Kriege ich irgendwie Intelligenzen rangezogen? Wenn ich was gekauft habe, kann ich es direkt mit meinen Freunden teilen? Also so dieses von Inspiration zu Kauf so kurz wie möglich und dafür halt eine, eine entsprechende Infrastruktur ähm, ja, äh, äh, zur Verfügung stellen. Drittens, auch da wieder, jetzt, jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir social, ähm, nutz, nutz die Stärke von sozialen Netzwerken und, und, und gib, gib Leuten eine Stimme. Also motivier deine Fans und Käufer darüber zu reden. Guck vielleicht, ob du Influencer findest, Mikro, Makro, die zu dir passen und über dich sprechen können. Ne? Kommen wir bestimmt auch noch zu zum ganzen Influencer-Thema. Ähm, aber du, das, so funktioniert ja, ne? dieses Aufmerksam werden und, und aufmerksam gemacht werden, weil eben andere darüber reden. Ähm, ja versucht da Infrastrukturen zu schaffen, dass, 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 dass das passiert und dass das dass das stattfindet. Wenn du ein bisschen größer bist ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch Tipp Nummer vier Experimentier vielleicht auch mal mit Creators. Ne? also verlass auch mal deinen sicheren Markenhafen, wie du jetzt über deine Marke sprechen würdest und, Lass Leute über deine Marken sprechen, das muss alles im Rahmen bleiben, das muss alles authentisch bleiben, und zwar für beide Parteien. Also da muss ein, da muss ein Fit zwischen Creator und Marke von vornherein da sein, aber lass lass die vielleicht auch mal ähm, über dich sprechen, so wie sie halt mit ihrer Zielgruppe sprechen, weil du dann ganz anders und glaubwürdiger rankommst. Ähm, ja, und was ist Nummer 5? Äh, haben wir auch schon haben wir auch schon geteilt. Ähm, ich habe ich ich habe neulich so ein so ein so ein, so ein schönes äh, ja Meme gesehen. So wann wann sind Memes lustig, äh, wenn ich sie das erste Mal sehe, wenn meine Freunde sie teilen, wenn Prominente sie teilen und dann acht Tage später, wenn Unternehmen anfangen, sie zu teilen, ähm, <lacht> dann nicht mehr. Äh, ich. Nutz, nutzt Trends, die die kommen, äh, Hab ein vernünftiges Social Listening da draußen, schau, was ist richtig, dann sind wir wieder beim ersten Thema, was passt zu dir als Marke und dann guck, ob du da irgendwie was was, was beitragen kannst. Wir, haben, wir hatten ein Beispiel aus, aus aus unserem Haus, das ist vor einigen Wochen, also so oder so ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel in dem Fall zufällig aus unserem Haus, ähm, das, das war als diese Super League-Thematik war, da gab es diesen Heineken-Post: Don't drink and start a league. Ähm, ich, ich finde, das, das ist sehr schön, so ein, so ein Momentum und eine Entwicklung aufgegriffen, gegriffen, vernünftig in einen authentischen Produktzusammenhang gebracht und dann einfach, einfach einen, ja, einen, einen Trend nicht nur mitgeritten, sondern auch mit, mitgestaltet. Also ja, was wären immer fünf? Erkenne aufkommende Trends und wenn sie zu dir passen, mach mit. Hervorragend,
1: vielen Dank für das Teilen. Wenn dir noch weitere einfallen im, im Gespräch, ja, hause raus. Ja, natürlich. natürlich. Ich finde immer, je mehr actionable das ist, je mehr Handlungsempfehlungen wir aussprechen können, desto so spannender ist einfach, glaube ich, für die Zuhörerinnen. Ähm, ich schaue mal auf den asiatischen Markt. Also, wir haben da so ein paar Insights, aber mich würde da deine Perspektive als Experte interessieren. In China ist Social Commerce echt wirklich riesig. Ja? Und äh, am sogenannten Singles Day gab es schon einzelne Influencer, die haben mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist, hat eine unwahrscheinliche wirtschaftliche Power und Potenzial. Wie gesagt, dass China ähm, was können wir lernen? Und wieso sind die Chinesen da schneller und was macht sie erfolgreicher? Oder ist das ein Trend, der hier rüberschwappen wird
0: automatisch? Wie, wie, du die, wie schätzen Sie die Situation ein? Ja, das wird, ne, jetzt, jetzt, jetzt kann man wie, kann, wie kannst du Kulturen komplett miteinander vergleichen und so weiter und so fort? Aber am Ende des Tages, die, selbst wenn nur ein kleiner Teil dieses Trends rüberschwappt, ne, das ist die BBC-Zahlen, die, die BBC rechnet dieses Jahr mit 300, über 300 Milliarden Dollar, die umgesetzt werden, nur aus Verkaufen von, von Live-Video-Streaming. Und da, das, da, 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 da siehst du mal, was da, was da für ein Potenzial ist. Und wenn, wenn ihr mal guckt, was die Kollegen von YouTube alles machen mit, mit den aktuellen Betas, ne, mit, mit, mit den Produktmarkern äh, etc., dann alleine dieser, dieser Trend des, des, des Shoppable-Videos, ähm, was ja auch eine, am Ende des Tages eine ganz neue digitale Form von, von Katalogen ist. Ne? Also nicht, ich gucke mir nicht nur ein Bild an und muss dann irgendwie schauen, sondern ich kann mir so ein Produkt auch in der vollen, Nutzung angucken und, und, und wie es in der Anwendung aussieht. Und ich habe den Ton und das Bild entsprechend dazu. Ich, ich, bin mir, ich bin mir sehr sicher. Das ist auch ganz cool. Es gibt so, es gibt so Live-Influencer-Schulen in China mittlerweile. Hast du so ein Fünf-Tages-Workshop, wo du das dann lernst? Und die, die besten Absolventen nach diesen fünf Tagen, die verkaufen in ihrer, die haben dann immer so eine Abschlusssession. Das ist dann so der, der, der Test. Ähm, da verkaufen die in einer halben Stunde für 140.000 Dollar Umsatz. Produkte nach fünf Tagen und ähm, da, da, da sieht man mal wie und übrigens auch ganz auch ganz witzig dass die mit Abstand größte Kategorie in China ist ja mittlerweile Snacks also nicht Fashion nicht Beauty sondern sondern tatsächlich äh, so knallhartes FMCG Snacks weil weil, weil, weil weil da halt einfach sehr sehr schnell eine Inspiration geholt ist natürlich auch sehr sehr schnell ne? Quengelprodukte ähm, die so, eine, so eine so eine Customer Journey verkürzt ist und ähm, wenn du ja wenn wenn du mich fragst Video-Shopping, Shoppable-Video, Livestreaming und Shoppable-Video. Uwe, was du erzählst, finde ich Megatrend. total
1: spannend, weil wir haben das Eingang schon mit Automotive mit, mit, äh, mit besprochen und auch mit mein, meiner persönlichen Erfahrung aus diesem äh, Kunstumfeld, also Luxury-Market, dass da vieles disruptiert wird, weil ich hatte auch so persönlichen Belief, ähm, dass es speziell Food oder FMCG eher eine Brand-Awareness, äh, ja, Upper-Funnel, ähm, Kiste bleiben würde, aber das finde ich ja total stark. Im Prinzip werden ja alle Industrien äh, disruptiert, ja. Social Commerce äh, kann ja überall funktionieren.
0: Total. Ich glaube aber auch, weil die, weil die Absenderschaft sich ändert. Also ich bin komplett bei dir. Gerade so Produkte, die einen ein gewisses Grundvertrauen oder, oder irgendwie eine gewisse, wie weiß ich nicht, emotionale Attraktivität haben müssen. Die müssen upper funnel natürlich arbeiten. Das, und gerade die Marken dahinter, ne? Das, das wird sich jetzt auch nicht ändern. Aber das ist ja immer, das ist ja immer noch die Denke, Marke rede zum Konsumenten. Und ich glaube, die Tatsache, dass mein Facebook-Freund jetzt zu mir redet und was empfiehlt, das, das, das ist dadurch, dass sich die absender cheft andert, äh, steigt man im Funnel automatisch deutlich tiefer ein, weil selbst wenn ich die Marke nicht kenne, kenne und glaube ich ja meinem Kumpel, der, dem ich ja grundsätzlich äh, glaube, ähm, dass, dass das was Gutes und dass es das was Tolles ist und dann, dann ist Upper Funnel da vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern eben hinten raus die, die Möglichkeit des Verfügbarmachens und ich glaube, da hängt ganz viel an am Wandel der Absenderschaft und der Glaubwürdigkeit dessen. Ja, wobei die, die psychologischen Prinzipien dann eigentlich immer noch ähm, vergleichbar klassisch
1: bleiben. Dazu früher halt einfach äh, eine Reconfirmation, die du halt von der Marke bekommen hast. Und die Reconfirmation, ja, die dann halt auch über hohen Werbedruck und entsprechende Anzahl von Kontakten aufgebaut wurde, ja, äh, wird jetzt über andere ähm, ja, ähm, Quellen erzeugt, wie zum Beispiel Freunde, Mouth-to-Mouth -Mouth, äh, Mouth, oder halt auch über... Ähm, Creators, die entsprechende Trustworthiness haben.
0: Ja, total. Und das ist, das merkst du auch immer, wenn, wenn, wenn Creators oder Influencer selber eine Produktreihe auf den Markt bringen, dann funktioniert die auch noch mal tausendmal besser, als wenn sie über eine, also das funktioniert auch schon sehr gut, wenn sie über eine andere Marke oder Produkt reden, glaubwürdig. Wenn es noch ihre eigene ist, noch mal eins mehr. Das, was du sagst, finde ich finde ich total richtig und spannend. Das, das sehen wir ja auch in allen Touchpoint-Studien, die wir haben. Wenn immer, ne, was was hat deinen Kauf am meisten beeinflusst? Du hast immer hm, hm, TV um Index 102 rum und digital ist immer so um Index 130 rum und immer so 170, 210, ganz weit vorne weg ist immer Word of Mouse, Empfehlungen von Freunden und Bekannten, Empfehlungen von Experten. Ähm, das Ding war, dass, das ist mit klassischen Medien verdammt schwer zu skalieren. Das kannst du so irgendwie in Print Editorials machen und das so ein bisschen suggerieren, aber das ist halt am Ende des Tages auch nicht das. Und Social Commerce, macht diesen Empfehlungscharakter halt wirklich skalierbar. Ne? Ich, kann, ich, ich kann das triggern, ich kann es mit Paid nochmal zusätzlich anschieben, ich kann Mechaniken bauen und dann bist du da oben in diesem Bereich und was man sonst, hast du ja gerade gesagt, mit More Exposure teuer selbst erkaufen muss, indem ich halt ständig meine Marke hochhalte und damit glaubhaft bin, geht im Fall viel schneller, weil jemand, dem ich sowieso vertraue, sagt, hey Alter, die sind gut, den kannst du vertrauen und dann hast du da ähm, ja wieder eine Abkürzung auf der Customer Journey, ähm, die du die nehmen kannst. Was ich
1: spannend finde, ist halt, weil ähm, ich habe noch noch nicht so auf diese Art und Weise differenziert über Social Commerce reflektiert, wie gemeinsam mit dir jetzt aus so einer medialen Perspektive. Ne? Und ähm, ja klar, natürlich, das ist das ganze Thema Effizienz und Effektivität
0: muss äh, auch da komplett neu untersucht werden. Ne? Total. Der, der, wie du sagst, die, die klassisches nur Exposure, klassische Markenbildung. Äh, 50 Kontakte erstmal vorne weg, damit ich eine Basis geschaffen habe und dann immer mehr die Wiederholung oder immer weiter die Wiederholung, um im Relevant Set zu bleiben. Also das ist das ist
1: übrigens auch ein Forschungsthema, das wir uns ähm, dieses Jahr vorgenommen haben und da laufen mehrere Projekte. Also ich werde dich auf jeden Fall informieren. Vielleicht kann man ja dazu auch noch mal ein Gespräch führen.
0: Ich bitte darum. Ich bitte darum.
1: Wir untersuchen tatsächlich, welchen Increment äh, Creators herstellen können.
0: Ja? Mhm.
1: und haben dazu ganz ganz spannende Forschung. Und das einfach mal als Cliffhanger für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, für Nuve. Ja? der ist gespannt. Ähm, Sag mal, grundsätzlich das ganze Thema Influencer-Marketing oder Creators, welche Trends siehst du da kommen? Also wir haben ja äh, eine Phase, da war es äh, wirklich äh, Wild Wild West. <lacht> da wird vieles sehr gut, glaube ich, gemacht. Aber da musste halt auch, sag ich mal, diese Disziplin ähm, erlernt werden und kompetenter werden. Dann haben wir auch jetzt äh, ja, Erstarken von micro creatern oder Micro-Influencern. Welche äh, Entwicklungen siehst
0: du da? Welche Beobachtung machst du? Ich, ich, ich glaube, beide von dir angesprochenen jeweils in ihre Richtung. Das, das Thema das Thema Makroinfluencer, influencer das, da landet man dann halt schnell beim Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität und wie du sagst, da ist dann vielleicht auch ein bisschen viel Schindluder getrieben worden und da haben es manche vielleicht auch übertrieben und dann gibt es noch die ganze Dubai-Story und irgendwelche äh, Gleitgel-Gesichtscremes, auf die dann halt der eine oder andere auch mal reinfliegt. Ähm, ich, ich glaube schon, dass eine vor allem, wenn es ein, 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 ein größerer Influencer mehr oder Influencerin mit einer entsprechenden Reichweite ist und diese, diese Person auch die Möglichkeit hat, sich einzubringen, im, im allerbesten Fall auf das Produkt, mindestens aber auf die, auf die Form der Bewerbung, der Darstellung, der Kommunikation, dass das natürlich eine massive Power hat und das sieht man ja auch. Ist also keine Ahnung, äh, wenn, wenn, wenn schon vor drei Jahren Steffi Giesinger eine Mascara hochgehalten hat, dann war der am nächsten Tag bei DM verkauft. Das, 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 <lacht> das ist, ist einfach so. Ähm, und äh, das, das, das wird sich auch nicht ändern, nur ich glaube, es wird ja, da, da wird sich Glaubwürdigkeit, Qualität durchsetzen, Wo wo ich sehr viel Potenzial sehe, ist in diesem, diesem Mikro- oder Mikro-Mikro-Influencer-Bereich. Gerade wenn, ich habe es vorhin gesagt, ne, die kleinen Businesses, also dann vielleicht auch der der Kunde, der gestern das Eis gekauft hat und darüber redet, der erreicht vielleicht nur drei oder vier Leute, die aber halt aus seinem engsten Kreis, für die damit nun hochrelevant, ist ein Funnel auch mal deutlich schmaler, aber ähm, aber aber damit auch, auch, auch wirkungskräftiger. Oder eben, Mikro-Influencer, die, die noch nicht so, so durchprofessionalisiert sind und, und deswegen da vielleicht auch ein anderes Herzblut reingeben können. Und ich, also Wir haben in der Vergangenheit auch bei Influencer-Kampagnen öfters mal, ja, in Anführungsstrichen überraschende Erfolge gemacht, wenn wir... Wenn wir Kategorie fremde Influencer genommen haben, also jetzt mal, ne, lass es Beauty sein, dann war das aber ein Gardening-Influencer, der dann irgendwie <lacht> daher kam, ja, aber der hat, der hat auch eine Zielgemeinde, die du sonst nicht hast, ne, und, und, und jemand, der immer über Beauty spricht, ja, der hat eine Beauty-Kompetenz, dem nimmst du das auch ab. Aber jemand, der über Gardening spricht, wenn der irgendwie sagt, warum das jetzt irgendwie spannend ist, auch gar nicht im Kontext Gardening, ja, ähm, das hat teilweise sehr, sehr gut funktioniert. Also für, im, im relativen Vergleich waren da die Einlösequoten auf die Gutscheincodes teilweise massiv höher als dann bei den, bei den ich sag jetzt mal, reinen Beauty-Kollegen.
1: Ich finde, das ist eine spannende, äh, spannende Insight, den du teilst. Die, die Fragestellung ist ja halt, was macht Influencer aus? Ist es halt tatsächlich die Themenkompetenz oder ist äh, die Influencer-Superkraft unter Umständen, die äh, eine bestimmte Perspektive zu Themen herstellen zu können und eine Verbindung zu, zu, zu den Fans aufzubauen?
0: Ich, ich, ich würde ich würde ich würde da wenn ich mich entscheiden müsste definitiv den zweiten Punkt von dir von ja dir denke ich auch du musst äh, connecten
1: können ich glaube das die entscheidendere Kraft ist als halt tatsächlich eine Themenkompetenz
0: das natürlich wenn wir jetzt bei wenn wir jetzt bei Tech-Influencern sind und das, ja. da es ja so ein paar Jungs wenn du eine neue Kamera auf den Markt bringst wenn die drei Jungs nicht sagen die Kamera ist geil dann kannst du auch direkt wieder einstampfen <lacht> so ne die, klar und die Jungs wissen ganz genau worüber du sprichst aber wenn sobald es ein bisschen ein bisschen breiter wird und auch vielleicht von der von der Erklärbedürftigkeit, was willst du bei einem bei einem Joghurt jetzt groß sachgerecht? Äh Unterschätzt den Joghurt nicht. Ich würde keine Kategorie diskriminieren wollen. <lacht> okay, dann, äh, also klar, gibt es auch links und rechts drehen, gibt es auch mit Erdbeeren und ohne. ne? Aber also wie, wie, wie fachlich tief willst du da tatsächlich rein? Ne? Da, da geht es dann viel mehr drum. Ja, connectest du, kannst du... Ich Kannst du erzählen, kannst du unterhalten. Ne? Influencer-Content wird sich auch deswegen angeguckt, weil ich mich in irgendeiner Weise mindestens informiert, aber im besten Fall eher unterhalten fühlen möchte. Und genau,
1: ich glaube, dass der Entertainment-Aspekt gar nicht zu unterschätzen ist. Ne? Und das hat dann halt dieses Gefühl von, nee, was erzeugt wird, plus die Tatsache, dass es halt shoppable ist und ähm, ohne, ohne Kanalbruch ja, äh, Instant-Fulfillment stattfinden kann. Das ist, glaube ich, schon ein hohes Potenzial. Sag ja, wer, wer, mal, wer, wenn hätte, du, wer hätte jetzt gesagt,
0: dass, dass, dass Rapper die besten Eisteebrauer der Welt sind. Ne? Da wärst du jetzt vor einem Jahr wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Und äh, trotzdem absolut. funktioniert es ganz gut. Ne? Ja, total. Sag mal, ähm, das ist wahrscheinlich so eine, so eine Frage,
1: die kann man nicht eindeutig beantworten. Aber ähm, wenn du mal in die Glaskugel schaust und wir, wir gehen mal fünf bis zehn Jahre nach vorne. Oh Gott. Ja, wie, wie wird sich der Social Commerce ausgestaltet
0: haben? Boah. Also vorneweg direkt die Präambel, keine Ahnung. Ähm, fünf Jahre, vor allem jetzt nach den letzten anderthalb Jahren, wo, kein Schimmer. Ich glaube, dass, dass, es, dass es schon echt viele Entwicklungen gibt, die auch die auch technisch sind und, und auch gesellschaftlich. Also Last-Mile-Delivery ist ein Thema, ne, wo, wo wir bei den ganzen Schnelldrehern sind, die natürlich... Wenn das, wenn, wenn du wirklich innerhalb von einer halben Stunde deinen deinen Warenkorb aus der Drogerie, aus dem Supermarkt etc. bekommst, Megapotenzial, das ganze Thema AR, VR, mit dann auch gleichzeitig Ausbau von 5G, also auch der, der Datenverfügbarkeit, wenn wir jetzt zumindest mal Deutschland und Europa sprechen. Und das ist... Ich kann mir sogar vorstellen, dass in, du bist in einem Kleidungsgeschäft, du guckst dir was an, hast aber keinen Bock, dich da jetzt anzustellen und in diesem blöden Neonlicht, wo eh immer alles doof ist, äh, dir die Klamotte anzuprobieren. Dann scannst du halt das Etikett ab und lässt dir das PRR kurz auf deinen, Kopf, auf deinen Körper rechnen. Die künstliche Intelligenz sagt dir auch direkt, Achtung, nimmst eine Größe kleiner oder größer bei dem Schnitt äh, und, dann, und dann passt dir das Ding voll auf die Nase. Stimme ich dir voll zu. Das, das, sind, das sind, glaube ich, Richtungen, die... Und dann sind wir auch wieder beim, beim Thema... Ja, Social Commerce im allerweitesten Sinne und stationärer Handel. Ähm, dieses ganze Thema Reviews, Reviews und Ratings, das, ich, ich, ich glaube, das muss jedem Unternehmen bewusst sein, dass, dass man seine Reviews und seine Ratings steuern muss und äh, wenn möglich positiv beeinflussen oder negativ gegenarbeiten muss. Und das, das wird am Ende des Tages... Für alle Branchen gelten. So, dann wird das, was jetzt gerade auf dem Smartphone ist, wird wahrscheinlich noch weiter in unseren Körper ran wandern, wie auch immer mit Uhren oder Linsen oder Chips oder weiß war, du, will ich jetzt auch gar nicht hier apokalyptische Bilder aufmachen. Aber ähm, in dem Moment bist, bist du ja automatisch virtuell verbunden mit deinem ganzen Freundeskreis. Und das ist ja, das ist ja die, die Mega-Infrastruktur für soziale Interaktion und damit natürlich auch für, für Social Commerce. Also ähm ich bin, ich bin wirklich nicht, nicht genug Zukunftswissenschaftler, um zu sagen, was in fünf oder zehn Jahren auch technisch mhm. einfach möglich gewesen sein wird. Mhm. Aber die... Na, du, du hast ja schon ein paar Sachen angeschnitten. Ne? Connectivity,
1: Devices, äh, AR, VR. Das, da gibt es, glaube ich, viele Use Cases, die sehr naheliegend sind, die wirklich auch hilfreich werden. Ne? Ähm, ich habe selber heute Morgen noch, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Also ich gehe gern zum Supermarkt. Aus dem Grunde, dass ich halt in, in dem Lockdown oder jetzt ein bisschen gelockert, ja, aber trotzdem versuche, mich so oft wie möglich ähm, zu bewegen, ja, also besser in dieser Work-from-home-Situation ne, zu sein, aber ich habe dann heute Morgen tatsächlich keine Zeit gehabt und habe Gorillas ähm, benutzt, ja, Gorilla und, und ich fand es Hammer, ja, die App funktioniert super, Last-Mile-Delivery war ja früher, wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, in Business-Development-Gespräche geführt hast. Wow, wer soll die strukturellen Kosten tragen und so weiter und so fort. Du, ich glaube, das muss sich ja dann halt auch noch zeitigen, dass es halt auch äh, nachhaltig erfolgreich bleibt, das Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz, äh, aus einer Konsumenten-Experience her, ist Gorilla einfach äh, der äh, Schiere Hammer, wenn du wirklich keine Zeit hast.
0: Ne? Voll. Und das, 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 halt, das ist halt am Ende des Tages der Punkt. Wenn es dir das Leben als Konsument einfacher, äh, angenehmer, in einer gewissen Weise vielleicht auch, weiß ich nicht, inspirierender macht, weil du weil weil, du, weil du auf Themen kommst, auf die du sonst nicht gekommen wärst, ähm, dann wird das deine Daseinsberechtigung haben. Und da gibt es übrigens ein ganz äh, ganz tolles äh, Buch, äh, Quality Land von äh, Marc-Uwe Kling, glaube ich, der das dann mal ins Absurdum verzieht. Also vielleicht, wenn man da mal Lust drauf hat, sind ein paar hundert Seiten, die sich ganz einfach lesen. Ähm, da, ja, da, ist, da ist viel Musik drin und es wird damit zu tun haben, dass immer... Ja, immer mehr Vernetzung stattfindet und, 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 und daraus auch Vorteile entstehen. Mhm, absolut. Also, ich würde jetzt auch einfach mal die These ähm, formulieren: ähm,
1: Social Commerce is gonna stay. Ja. Es ja. Ja. wird sicherlich ein, eine Veränderung stattfinden und äh, eine Zusammenführung von digital und ähm, physisch. Ähm, wo wir, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs erahnen können. Aber ich fand zum Beispiel auch, dein Beispiel, was du genannt hattest, möchte ich auf die Umkleidekabine warten oder habe ich halt eine AR-VR-Lösung, äh, die mir das auf dem Handy halt äh, ja nach Einscannen des äh, Produktcodes ja des QR-Codes simuliert. Jetzt gehen wir aber davon aus, Social Commerce ist here to stay. Wie bereiten sich Unternehmen, die in dem Bereich noch nicht so stark aufgestellt sind und sei es klein oder groß, was sind die wichtigsten Schritte und was, was gilt es zu tun? Also ein easy,
0: hands-on Guide for Social Commerce. Wenn du dich irgendwo hin entwickeln willst, musst du erstmal gucken, welchen Status hast du. Das ist das ist ja schon mal klar. Und dann musst du gucken, du brauchst einen, einen gewissen Reife-Reifegrad in, in, in Social, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast ja vielleicht schon eine Social Media-Seite, aber die doppelt da so vor sich hin und, und ab und zu lade ich mal ein Content hoch oder mal auch nicht, dann glaube ich, fang mal an. Redaktionsplan zu schreiben, fang mal an, die Produkte zu verlinken, fang mal an, Checkout-Optionen überhaupt äh, zu verlinken, fang mal an, auf kleinen Budgets ein bisschen rumzutesten, wie du vielleicht mit, 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 mit Paid-Maßnahmen äh, ein bisschen Anschub hinbekommst. Wenn du wenn du das schon hast und, 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 und grundsätzlich machst, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, wie kannst du denn auch die, die Stärke, wenn wir wenn wir auch vorhin zu den, zu den fünf Thesen zurückgehen, wie kannst du die Stärke von sozialen Netzwerken nutzen? Also wie kriegst du vielleicht auch eine, eine Sentiment-Analyse standardisiert? Wie kriegst du ein Social Listening hin, dass du, dass du Trends erkennst? Wie kannst du Influencer oder, oder Kunden als Mikroinfluencer für dich laufen lassen, wenn du das hast, dann kannst du tatsächlich mal gucken, okay, wie kriegst du wie kriegst du auch Commerce-Interaktionen hin? Also seien das dann eben ganz einfache Absprünge? Das, das ist zum Beispiel bei bei, bei euch auf, auf Instagram, was ja jetzt schon beängstigend, hätte ich fast gesagt, gut funktioniert ist ja der 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 Algorithmus was die Werbemittelausspielung angeht, Also das du der, der, der musst ja irgendwie mal drei Werbungen geklickt haben, die vierte passt fast aufs Auge für auf, auf dein Interessensfeld. Und was aber dann halt das Ding ist, ne, dann komme ich jetzt auf jetzt mehr erfahren und habe da irgendwie keine Ahnung, blauen Sneaker, finde ich spannend, klicke ich drauf, lande auf einer Seite, wo die wo die Landingpage Herrenklamotten ganz grundsätzlich zeigt. Consumer Journey total kaputt. Den den Mehrwert, den ich hatte, nämlich das Wissen, Person interessiert sich für Sneaker, ist in dem Moment kaputt, wo ich auf der Seite wieder 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 rumklicken muss, ne? Also, wie kriege ich die Absprünge richtig hin? Wie kriege ich die Absprünge kürzer oder und dann kommen wir in, in, in den ganz tiefen Bereich und ich glaube, das ist dann das ist dann so richtig diese diese, weiß ich nicht, Multi Moment Ansatz. Wie kriegst du das wie, wie wie kriegst du wirklich eine maximale Integration hin? Also, wie kriegst du den gesamten Bezahl Bestellvorgang und damit dann auch das ganze Adresshandling, die Übergabe, das Bezahlungshandling. Wie kriegst du das vielleicht auf der, auf der Plattform abgehalten? Weil das ist auch so eine grundsätzliche Wahrheit, die, die ja für, für jede Form von Werbung gilt. Die, normalerweise ist jetzt jemand auf Instagram, weil er auf Instagram sein möchte. Sonst wäre er da jetzt nicht hingegangen oder nicht, äh, ich glaube, achtmal am Tag ist gerade der Schnitt bei Millennials. Ähm, in Deutschland, ähm, das, 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 das würdest du nicht machen. Das heißt, die, deine Intention abzuspringen ist erstmal rela relativ gering von der Grund. Von der Und wenn ich das natürlich dann schaffe, innerhalb von Instagram, dann zieht eine API den Paypal. Äh, dann, dann zieht eine API den, den, den Paypal. Mein, mein Pim gibt die richtigen Produktinformationen, die Adresse. Ähm, ich gebe die einmalige bestätigen auf Instagram, ja, diesen Schuh möchte ich kaufen, ja, das ist mein Konto und äh, ja, da soll es hingeschickt werden. Und im nächsten Swipe ist dann da wieder das Katzenvideo, um jetzt mal hier im Schwarz-Weiß-Bild zu werden. Ähm, dann, dann hat es natürlich eine, eine, eine totale Power. Und dafür muss dann einfach sowohl technisch als auch vor dem ganzen Thema Datenschutz einiges aufgebaut sein. Wo ich, wo ich übrigens auch hier jetzt an, an, an alle da draußen, jeder, der jetzt gerade Geld für Commerce in die Hand nimmt, weil er vielleicht auch durch Covid gemerkt hat, dass es wichtig ähm, schaut echt, dass ihr die Systeme entweder direkt Headless baut oder zumindest so, dass sie dahin relativ schnell entwickelt werden können, weil wenn du jetzt da dir deinen Shop hart durchcodierst, musst du die Leute erstmal alle auf deinen Shop bringen. Und wenn du die wenn du die die Stärke eines flexiblen Frontends nutzen kannst und damit dann auch, also wenn dann Social das Frontend sein kann, auch mit auch die gesamte Reichweite von Social, ähm, dann ist das ein ganz anderes Thema. Und dann, dann lieber jetzt da irgendwie einen Gedanken mehr und vielleicht einen Euro mehr investieren, als, als jetzt mit einer Lösung ganz viel Geld zu verballern, <lacht> dass das, das, das du dann in einem Jahr nochmal neu anfassen musst. Ne? Und das, das wären so vielleicht die... Die Hands-on-Schritte für Unternehmen, wenn sie sich für die, für die Social-Commerce-Zukunft wappnen wollen.
1: Das ist ein super starkes Closing. Ja, und ich, ich würde dem auch komplett zustimmen. Du musst halt die, die strukturell richtigen Entscheidungen jetzt treffen und gucken, dass dann halt in den Details die Brilliant Basics durchgefahren werden. Ja, und das erfordert eigentlich, und das ist eigentlich auch nichts Neues fürs Marketing, Customer-Centricity. Ne? Wie nimmt der Kunde eigentlich die Experience war, also die Reise, mit der ich in Kontakt mit Produkten oder Dienstleistungen in Kontakt trete. Und wenn ich sie dann kaufen oder nutzen möchte, wie schwierig wird es mir eigentlich gemacht, ja, Kunde ja. zu werden? Ja, total. Das muss man ja wirklich so sehen. Ne?
0: Ja, mit den, mit, keine Ahnung, da muss ich ein Kundenkonto anlegen, da muss ich dann ein Passwort hinterlegen. Das muss aber mindestens acht Zeichen mit vier Großbuchstaben, zwei Zahlen und fünf Sonderzeichen haben. Das hat es aber auch einen stationären
1: Handel. Ich habe ja auch schon Situationen, ähm, ohne jetzt äh, Namen äh, zu nennen, ja, äh, gehabt, wo ich in, 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 in physischen Handel war und mit äh, meinem Portemonnaie gewunken habe, helft mir, ich ja. würde gerne was kaufen.
0: Also, das gab ja auch. Der
1: Baumarktkomplex im, im Volksmund. Ja, oder ja genau. Im digitalen Prozess muss man sich jetzt halt auch vor Augen halten. Bloß da kann man es wirklich skaliert lösen, ne? Das ist äh, das Schöne, ne? In, genau. Echten physischen Filialstruktur mit. Äh, Kollegen und Mitarbeitern ist das vielleicht nicht immer so einfach zu lösen, was die, den Customer Support betrifft. Ne? Cool. Vielen Dank für deine Insights, Uwe. Das hat totalen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen und ich merke, du bist wirklich tief in den Themen drin, aber auch in den Details. Wir sind vielleicht noch gar nicht so deutlich genug in die Details äh, eingestiegen, aber wir haben ja noch einen Facebook-Experten-Podcast, also da will ich dich auch total sehen. <lacht> Mal gucken, ob ich die Kollegen genauso begeistern kann. Dann kann man halt wirklich Nochmal die Details steigen und äh, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt kommen wir, bevor wir uns verabschieden, zu äh, meinen wiederkehrenden Must-Ask-Fragen, ja, die frage ich jeden Gast seit einigen Episoden und äh, darauf hätte ich auch gerne noch Antworten von dir. Was war dein größter Manager-
0: oder kommunikations und was
1: hast du daraus gelernt?
0: Ich würde was nehmen, wo ich vor zwei Jahren, glaube ich, noch eine andere Meinung hatte und auch, und auch vertreten habe, die, die, sich, die sich zwischenzeitlich auch, auch durch Covid geändert hat. Das, das ist das ganze Thema mobiles beziehungsweise flexibles Arbeiten. Also vor, vor, vor zwei Jahren war ich starker Vertreter ähm, und, und, und habe meine, meine, meine Teams und Mitarbeiter auch entsprechend geführt von, von tatsächlicher Präsenz im Büro. Alles aus Gründen Und ähm, ich finde, viele davon sind auch richtig kreatives Arbeiten, in einem Raum zusammen sein, auf Papier arbeiten zu können, Wand voll zu malen, das, das ist alles gut und, und, und unverzichtbar und auch immer besser als jede digitale Lösung davon. Aber vieles, vieles andere, wo ich vor zwei Jahren noch gesagt hätte, das, das glaube ich nicht, dass das digital virtuell so gut funktioniert, ähm, geht echt von, von der Pitch-Präsentation bis zum Team-Meeting, ähm, geht echt richtig richtig gut macht aus vielen ökologischen Effizienz Arbeitsweg äh, Thematiken äh, Absolut ja. auch total viel Sinn und äh, deswegen da, 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 da das hat das hat jetzt das letzte anderthalb die letzten anderthalb Jahre eindrücklich gezeigt und das ist definitiv zumindest was wo ich wo ich heute anders agieren und auch anders äh, führen würde als das vor zwei oder drei Jahren noch noch der Fall war Super. Dann als
1: äh, etwas persönlicher nochmal rein. Welche drei
0: Erfolgsfaktoren
1: haben dich äh, zu dem Experten gemacht, der du heute bist?
0: <lacht> ähm, ich, also ich glaube definitiv eine gesunde Neugier. Ähm, das, ich, ein, ein, ein spannendes Thema ist ein spannendes Thema und dann, dann arbeitet man sich da eben auch, auch gerne ein. Ähm, ein bisschen ein ja, ich ja, bis, oder auch dann der, oder, 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 auch, oder auch der Wille, sich dann da einzuarbeiten und weiß ich nicht, dann auch dreimal nachzufragen, bis man, bis man was wirklich verstanden hat. Ähm, und, boah, ich, ich glaube, der letzte Punkt, der, da ist dann, ist dann vor allem in ganz vielen Bereichen Glück gewesen. Und, und, aber, aber Glück meint in dem Fall Leut, Leut, Leute um mich rum. Also, ich das ist, das ist glaube ich, eine tolle Sache, das sagen zu können. Aber ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich in, meinem bisherigen Berufsleben immer ganz, ganz tolle Leute an meiner Seite oder mir vorgesetzt hatte, die inspiriert haben und, und, und toll ausgebildet haben und motiviert haben und, und mit mir zusammen an, an Themen gezogen haben. Und das zieht einen dann selbst auch hoch. Also ich würde mal sagen, das, das Glück des richtigen Umfelds. Super.
1: Facebook-Hack. Welche Lösung hat den besten Business-Impact
0: auf unseren Plattformen? Was ist das Stärkste, was du sehen würdest? Ich glaube, das wird, pass auf, beantworte ich zukunftsgerichtet, ich glaube, das wird eine Lösung sein, die noch kommt, nämlich die, die technische Lösung des Ersatz des Facebook-Retargeting-Pixels. Ähm, da, da bin ich wahnsinnig gespannt, was die technische Alternative dazu sein wird, weil das, klar Leute, die schon mal bei mir im Shop waren, schon mal was gekauft haben, mit denen ich schon mal gesprochen habe, mit der nächsten Botschaft anzusprechen, ist hochattraktiv und, und die technische Lösung zu haben, wir, wir, wir schon starten mit. ja mit der
1: sogenannten Conversion-API. Ja, ja, Ende des Tages natürlich eine Server-to-Server-Integration ist. Und da werden wir natürlich auch eine aufregende Journey vor uns haben, weil die natürlich auch ständig weiterentwickelt werden wird. Ne? Aber okay, verstanden. Ähm, vielen Dank. Und äh, jetzt die Abschlussfrage. Du hast eine Stunde mit Mark
0: Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen? Ich glaube, es würde relativ schnell um gesellschaftliche Themen gehen. Also um, und, und auch um, um, um gesellschaftliche Verantwortung, weil, weil du natürlich mit dem... Mit den Netzwerken, die du da geschaffen hast, irgendwie so einen, ja, ein Konstrukt aus, aus Privatsphäre und, und voll transparenter öffentlicher Zugänglichkeit geschaffen habt, wie, die, wie, die es halt so nicht gab. Ne? Also ein, ein Schauspieler, der im Kino Leute erreicht hat, hat eine Rolle gespielt. Selten sich... Und in den sozialen Netzwerken spielst du tendenziell schon auch mit dich und das aber eben auf der, auf der Bühne der Weltöffentlichkeit und, ich, und das auf einem sehr hohen Tempo mit einem sehr hohen Wachstum und ich glaube, da geht sehr viel Verantwortung mit einher das entsprechend zu steuern. Und vielleicht zur zweiten halben Stunde würde ich vielleicht, wenn, wenn ich darf, würde ich, würde ich vielleicht Jarot Lanier dazu holen und ähm, mit den dreien dann diskutieren und, äh, und mal seine These der, der, der bösen Werbung und der Negativspirale des kostenfreien Internets und den, den Profiteuren davon sprechen und gucken, was, was wir dann zu dritt so als Ideen hätten. Da würde ich gerne mit teilnehmen. Das wäre spannend.
1: Ähm Lieber Uwe, vielen Dank. Super, hammer Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, vielleicht hören wir uns wieder. Ich glaube, wir haben Anknüpfungspunkte oder äh, zumindest auch mit dem Facebook-Marketing-Experten äh, für den Expertentalk. Äh, Wäre das äh, sicherlich auch äh,
0: etwas, wo wir nochmal Themen identifizieren können. Ja, vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich für die, für die Einladung und deine Zeit fürs Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht und von mir aus super gerne mal wieder zu diesem oder jenem Thema. Vielen, vielen Dank. Cool.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal hier ein äh, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache zum Abschluss dieses Podcasts. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns wie immer gern per E-Mail an dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole, das ist alles in einem Wort geschrieben, dasfacebookupdate.fb.com. Und äh, ja, wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und das natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Bis bald, tschüss.